0: Radio Nacional presenta.
1: Ana Da Costa, Gastón Francese... La Muralla y los Libros.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro de La Muralla y los Libros por Nacional AM870. Mi nombre es Ana Da Costa y ahí está y me acompaña como siempre, como cada sábado. Gastón Francese, hola Gastón, buen día, ¿cómo estás?
3: Hola Ana, muy pero muy buenos días, 7 de la mañana, 1 minuto, 12 grados, fresca la mañana en la Ciudad de Buenos Aires
2: Y están jugando los Pumas, a ver si hoy acertamos, a ver desde, desde dónde
3: Juegan los Pumas en Tri Nation Nation desde Australia, están ganando 13 a 6
2: Ah, qué bien, bueno, falta todavía, van 47 minutos <risa> Le quiero mandar un beso enorme a, a, da, a Dante, mi sobrino, Dale. que es jugador de rugby, juega para el club Mariano Moreno, y ayer se recibió con todo este año que hemos tenido tan, tan difícil, ¿Vos? así que mandó su foto en la escuela eh, egresado del secundario.
3: Ya estamos en diciembre, parece mentira, ese nos fue el año, un año tan particular, tan extraño, que de alguna manera, y después me lo vas a contar, vas a... La, la biblioteca con, con ese proyecto de, de la revista eh, de alguna manera trata de dar cuenta de es ese proyecto, pero bueno, después nos contás bien
2: Sí, esta semana que se presentó a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, la revista La Biblioteca que realmente, como decís vos, Gastón es eh, un año complejo, pero a la vez es un año donde se ha trabajado y se ha pensado y se ha reflexionado mucho sobre lo que se ha pasado lo que ha pasado y la biblioteca eh, presentó en vivo esta semana, como decíamos recién, un nuevo número de la revista, eh, justamente que está vinculado con, con esta temática porque hizo un dossier donde distintas eh, escrituras abordan los dilemas del presente, ¿no? desde mm. distintas perspectivas, la filosofía, la investigación social, el pensamiento teórico, que de alguna forma interrogan sobre estos pliegues de un tiempo en que la reproducción de nuestra existencia colectiva no está garantizada y nuestra experiencia común propone nuevos desafíos. El tema de la pandemia global, las formas de vida contemporánea y las humanidades eh, en este campo problemático son los tópicos que guían eh, esta nueva pregunta que estaba por devenir y, y sobre ella escriben eh, Gerardo Viedo, eh, Gisela Catanzaro, María Moreno, Gabriel Dodorico. Bueno, sobre estos autores y sobre la revista eh, han reflexionado... Eh, Horacio González, Mezzi Trick, Eduardo Brunner, igual terminó lo que estaba en Estados Unidos La charla fue moderada por Facundo Giuliano Y la pueden volver a ver porque está colgada en el canal de, ah, de la buenísimo, biblioteca
3: Buenísimo, aquel que se lo perdió entonces en el canal de la biblioteca lo puede ver Re eh, Revista fundada por Paul Gursak, ¿eh? no, nada más por y Paul nada Gursac, menos ¿eh?
2: que fue director de la biblioteca durante 45 años, no director uh -huh. francés Ahí en la calle de México,
1: claro.
2: que hoy funciona el centro Borges, uh
1: -huh.
2: y bueno, ojalá podamos pronto ir y verlo, porque es un edificio histórico, emblemático.
1: Antes
3: de que les conteste a nuestros oyentes de qué viene el programa, ¿me dejas que dé de las líneas telefónicas? Sí, claro. Por WhatsApp, si se quieren comunicar, 11 65 84 08 70... O por contestador, nos dejan, tienen 30 segundos para contarnos algo, 0810 222 0870. Ya saben que nosotros estamos abiertos a textos, poesías, a lo que tengan ganas de compartir. Eh, quiero contar dos cosas. Dale. Una
2: es que le quiero agradecer a la editorial Ampersand, a Emilio Neón, que nos mandó esta semana Contramarcha. El nuevo libro de María Moreno, de esta serie, de esta colección que a nosotros nos encanta. A mí no y me llegó, entrev...
3: che, vamos, viejo. No,
2: no, ya te, ya te llega. <ríe> en estos días ya, ya me dijo Emilio que en estos días se lo manda. Eh, esta colección que nosotros entrevistamos, ¿te acordás? A Silvia Parraguirre, uh -huh. entrevistamos con a Paul. La vida
3: invisible. A Alan Paul también lo entrevistamos.
2: Alan con su libro Trance. Uh -huh. Porque esta colección recorre de alguna manera la vida de los autores, pero a través de los libros, las lecturas, la literatura que los marcó en su vida. Entonces me interesa indagar por ahí, porque muchas veces quienes somos, lo que hablábamos ayer con, con nuestra escritora que vamos a presentar en, en unos minutos, de alguna manera estas lecturas hacen como la memoria y el recorrido propio de, de cómo cual. escribimos hoy, ¿no?
3: Nuestra biografía, ¿no? Lectora.
2: Exactamente, sí. Así que, eh, en breve vamos a conversar con María Moreno, si nos da la entrevista.
3: Vamos a ver cuándo lo logramos, porque no quiere no quiere hablar con nosotros.
2: No, 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 la vamos a convencer. Vamos a hablar sobre Contramarcha, eh, su nuevo libro. Y te decía que no solamente recibí esta semana el libro de María Moreno, sino lo otro que te quería comentar es que una gran poeta, Laura López, nos acercó, y este sí es están los dos libros, uno para vos, y uno para mí, fin de semana largo, de Laura López, que se va a presentar el próximo sábado, así que después la vamos a escuchar. Y vamos, y vamos a dar todos los datos, bien.
3: Eh, buenos días, nos dice Victoria de Olivos, por favor, repitan los datos de dónde se puede ver lo que nos perdimos de la revista. El canal de la Biblioteca Nacional está en YouTube.
2: Así es, pueden entrar de dos maneras, a través de la página web de la Biblioteca Nacional, cuando ingresan... Arriba de todo, en el margen derecho, van a tener los iconos de todas las redes sociales y está el icono del canal de YouTube que los lleva directamente al canal de YouTube de la Biblioteca. Y si y no, no Google,
3: no también.
2: El, el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional o claro. Biblioteca Nacional Mariano Moreno en, en YouTube.
3: Ahí está, perfecto. Y
2: de paso se suscriben porque tenemos muchísimos suscriptores. Hemos pasado los 20.000, te digo, en mm. tiempo real, estamos en 20.300
3: suscriptores. Qué bueno, qué bueno, y tienen que ser más todavía, porque la biblioteca, como siempre decimos, tiene que estar abierta para todos, y una forma de llegar de forma más inmediata es a través de las redes sociales.
2: Es verdad, porque, y digo esto cortito antes de presentar a, a, a nuestra escritora, que nosotros lo celebramos porque justamente ¿no? en, en febrero, fin de febrero, teníamos 9.000 suscriptores, mm. Y claro. este número exponencial eh, sucede también por eh, todo lo que ha pasado y porque mucha gente se volcó a los contenidos que se van subiendo, que no se pueden hacer eh, actividades en la Biblioteca Nacional Presenciales y se llevaron esos contenidos a un formato audiovisual y se pueden compartir y ver desde el canal de YouTube. ¿no? Eso hizo también eh, que llegáramos a esta cantidad de suscriptores.
3: Hoy tenemos una entrevistada que está relacionada a la literatura, pero también al cine.
2: Así es. Fue un placer hablar ayer con Virginia Cosín. Virginia Cosín, que nació en Caracas, Venezuela, sí, sí. pero vive en Argentina desde los cinco años. Publicó la novela a partir de nacimiento, en el 2011, y cuentos en varias antologías. Además, coordina talleres de lectura y escritura en el esportivo literario. Escribe sobre cine y literatura, como hablábamos recién, en distintos medios nacionales. Y es la directora editorial de la revista digital Atletas acaba de publicar Pasaje al Acto, que es su segunda novela, y además es una de las cuatro escritoras, directora de cine, que participó de la película documental, y es una especie de ducoficción, que se llama Edición Limitada, producida por Diego Dukowski, el hermano de Sergio Dukowski, que nosotros sí. entrevistamos por su novela póker. Esta película, producida por Diego Dukowski y Florencia Escarano, Cuatro escritores participan de edición limitada, la película que se presentó en el marco del Festival Internacional de Cine Mar del Plata, que terminó hace muy poco, con mucha cantidad de espectadores. Ahí participan Edgardo Kosaniski, Santiago Losa, Virginia Cosín y Remina Paula.
3: Déjame, sí. déjame sí. Eh, agregar, eh, antes de, de la nota, un agradecimiento muy especial a Constanza, de Prensa de Entropía, de la Editorial Entropía, que esta semana para poder hacer la entrevista me alcanzó los libros, nada. Eh, esas cosas se valoran muchísimo.
2: Exactamente, sí, porque eh, así no tenemos que estar compartiendo los libros, que ya hacen gorroso <risa> Y hablando de eso, mira creo que es la primera vez que voy a, a reflexionar sobre esto, pero lo quiero hacer puntualmente por lo que nos pasó ayer con Virginia. Eh, cuando nosotros comenzamos la entrevista y, y le citábamos algunas frases, algunas partes de sus novelas, eh, la alegría que sentía Virginia porque dice, uy, qué bueno volver a escuchar eso, qué buenas estas mm. marcas que hicieron. Y en, y en realidad lo cuento porque me gusta este vínculo y este respeto por los autores, ¿no? Creo que uno necesita leer a los autores para sí. poder hablar de sus de sus obras mm. y entonces se establece este respeto mutuo entre el entrevistado y el entrevistador, entre los escritores que uno lee y quiere compartir con, con los oyentes de la muralla de los libros. Entonces lo... Lo, lo, quiero, eh, lo quiero destacar porque fue la primera vez que nos pasó de compartir esta alegría con un autor cuando eh, compartimos un fragmento de su obra eh, leída y, y, y justamente para reflexionar sobre eso que escribió.
3: A mí me gusta mucho decir también, viste, que es una forma de respetar al, al, al escritor y al mismo tiempo respetar a nuestros oyentes, a nuestros eh, eh, televidentes si nos ven, pero también nuestra profesión. ¿Por qué? Porque uno puede trabajar con el cuidado hacia el otro y el cuidado a lo que uno hace, que ama mucho.
2: Es cierto, lo hacemos con, con mucho afecto y creo que es la primera vez que lo, lo contamos al aire. Uh -huh. Pero lo quería contar justamente porque sentí eso, sentí esa alegría uh -huh. y esa devolución que nos sí. hizo Virginia Cocina ayer cuando leíamos muchas de las frases que forman parte de... tanto de Partida de Nacimiento, su primera novela, como Pasaje del Acto. Así que si te parece... ¿Compartimos la primera parte?
3: Vamos con la primera parte.
2: Tenemos el placer de conversar con Virginia Cosín, otra de Partida de Nacimiento. Ocho años después aparece Pasaje al Acto. Y también vamos a hablar sobre el cine, porque en las dos novelas aparece el cine continuamente. Y también aparece hace muy poco, que se estrenó en el Festival Internacional de cine del Cine de Mar del Plata recientemente, edición ilimitada. Reúne la obra de cuatro directores de cine, escritores, Edgardo Kosariski, Santiago Loza, Virginia Cosini y Romina Paula, que vamos a hablar también de eso. Un placer, eh, Virginia, hablar con vos eh, hoy. Un placer para mí. Quiero arrancar por partida de nacimiento. Comienza con una frase, con una cita de, de Henry Millot que dice Estoy habitado, hablo a los que fui, y los que fui me hablan. En esta sensación de, de habitar, me vino la imagen de de este de David fragmentándose, de Marta Minujín, donde todas estas partes están habitadas por preguntas. De esta mujer que es madre, a la vez, que se pregunta a sí misma por la soledad, por el tiempo, si hubiera dicho, si no lo hubiera dicho, ¿no? Como cada uno de estos habitáculos que están habitados por preguntas, la leí como una novela fragmentada en todas estas partes. Quiero ver desde qué lugar fue pensada la novela, que de alguna forma esta idea que te digo, que si la ves vos, como esta idea de la fragmentario.
4: Sí, me haces pensar en la novela como de vuelta después de tanto tiempo, porque es como, ya la tengo tan archivada a partir de nacimiento, si bien yo agradezco mucho, me encanta cuando los libros hacen como su propio caminito, porque es una novela que se reeditó ahora hace poco, y que no sé cómo ni por qué, por suerte, sigue como llegando a lectores, y, y eso me gusta, la verdad. Como nunca, en su momento no fue boom, <ríe> nunca lo fue, pero sigue sigue llegando, como sigue haciendo su camino, así que eso, eso me, me gusta, me da placer, satisfacción y eso, y todo como que volver a pensar en esa novela, que, que eso que para mí está bastante archivada es efectivamente hay algo como de, de las escrituras fragmentarias que a mí siempre me interesaron, por un lado es algo que me interesa, por el otro lado te diría que es como es una novela que salió así casi, si yo me hubiera planteado cómo quería escribir una novela, jamás creo hubiera pensado que para mí la manera de escribirla era esa, ¿no? como de acachitos, es la manera en que se pudo escribir en ese momento de mi vida, que era muy parecido <risa> al momento en que la narradora está contando. Si bien yo la escribí a lo largo de bastantes años, te diría, porque eran como notas que iba tomando ah. en cuadernos o en un blog que yo tenía, que se llamaba como la novela partida de nacimiento, y la, en la, la novela transcurre, yo después la edité de forma de que la novela transcurriera en un año, a lo largo de un año pero se escribió como así, de, de acachos porque escribía cuando podía, cuando en momentos de insomnio, cuando tenía tiempo, energía, ganas, necesidad, y por eso la forma un poco tiene que ver con algo que, que me excedía, digamos, no que, no que yo me propuse, sino algo que, que salió así, porque no podía ser de otra forma.
3: Me sumo con, con lo que está diciendo Ana y lo que están reflexionando, y me gusta pensar esta idea fragmentaria, estas piezas, que tal vez después van a formar, van a tener esa forma, en ese, como decíamos con María Martocha hace un tiempo cuando la entrevistábamos, en el surcido que se establece para dar esa forma, y también pensar al yo como fragmentos, me gusta esa idea.
4: Totalmente, sí, sí a mí también me gusta esa idea, porque aparte una, una de las preguntas que surge inevitablemente o que me han hecho mucho es ¿pero sos vos? Y esto que vos decís me parece como atinadísimo porque efectivamente sí y no y yo uno no sabe cuántos es, ¿no? Esto, esta, esto que dice mi yo al principio. De hecho la novela está escrita en primera persona, en segunda persona y en tercera persona un poco porque da cuenta de eso. Como el yo está
2: fragmentado. El tiempo también está atravesado en toda la hora, y voy a citar algunas, algunas frases de, de tu libro. Soy una máquina de desperdiciar el tiempo, contemplar la paleta cromática de las horas y discernir cada tonalidad de un instante específico, abrir cajones, sacar todo su contenido y comenzar una limpieza exhaustiva, purgar, maldita manía de archivo, imposibilidad de tirar nada, perder el tiempo, detenerme la contemplación de cada fragmento disecado. Y si vamos también a Pasaje al Acto, también está muy presente el tema del tiempo, que después vamos a, a volver con otras frases y con otras partes. ¿En qué medida te hace reflexionar o pensar tanto en el tiempo que está tan presente en tu obra?
4: Primero me encanta la lectura, como son cosas también de las que me olvido, o que es ni yo soy muy consciente que estoy hablando de eso, y como que hay algo en lo que otro lo lea y que subrace, y que haga como esos que lo vincule un fragmento con otro como salteados a partir de eso, como de una mirada ya me parece me parece hermoso, así que gracias por, <ríe> por recordarme por esos subrayados. La verdad que el tiempo creo que es como una de mis mayores obsesiones cuando escribo, te diría casi como como la materia no con la que uno, que uno moldea cuando escribe, la memoria, es un tema que me interesa muchísimo, cómo la memoria también se va modificando a medida que el tiempo va pasando, cómo lo que un hecho, digamos, o la realidad, o lo que llamamos realidad, también se modifica, no queda estanco, quieto, coagulado, congelado en la memoria, sino que eso que, que uno cree que fue una manera, cuando pasa un tiempo y tiene experiencia o distintas experiencias, también se modifica. Creo también que los autores que más me gustan trabajan con pasajes temporales o con esas idas y vueltas entre el pasado y el, y el presente, y las, una historia dentro de otra, ¿no? como No sé, estoy pensando en Alice Munro, por ejemplo, que es una escritora que a mí me gusta mucho, que en realidad, como lo que ella hace no es tanto que cuente una historia tan magnífica o tan fantástica o con peripecias tan increíbles, sino que tiene un manejo de los tiempos, cómo va del pasado al presente y del presente al futuro, que me parece alucinante. Siempre pienso cómo contar el tiempo.
3: Coincido con lo que decís de la memoria y cómo se resignifica, y después cuando estemos en pasaje al acto también voy a, voy a hacer una puntuación con respecto a eso. Me quedo también en este vínculo que se puede establecer en este caso en partida de nacimiento, con este fragmento. ¿eh? Porque son pequeñas escenas también, y me gusta ver cómo esas pequeñas escenas pueden jugar y asociarse de distintas maneras. En el capítulo 25 decís, soy un recipiente imperturbable, una estatua boca arriba, podría quedarme así durante horas, sin testigos, nadie que juzgue mi inmovilidad ni no querer ser estar. Esa me es, parece me gusta mucho. Y después en el 45 decís, no quiero estar sola, no quiero estar con gente, no quiero estar despierta, no quiero estar dormida. Y empieza a jugar, la, la narradora empieza con esa tensión. Y dice, no quiero seguir, pero sigo. Sin embargo, hay que seguir.
4: Ay, me encanta que me lean cosas de que hace millones de años que no leo. Sí, y el tema, mira, es un tema que tampoco era para nada consciente hasta ahora que me lo que me lo recuerdan ustedes. El tema del ser y del estar es un tema que retomo en Pasaje al Acto, porque y es algo como que que de hecho que cuando escribí Partida de Nacimiento pensaba de una forma o, o estaba más atrapada, digamos por te diría como por el imperativo del ser que cuando escribí Pasaje al Acto que ya era como más ya, ya estaba más psicoanalizada, creo, y eso ya era un tema para mí, como a la, a la narradora no le, digamos, yo ya, ya había superado, digamos, de alguna forma ciertas cuestiones que a la narradora le pasan en pasaje al acto, como, por ejemplo, este esto de este imperativo de qué tengo que ser, ¿no? Que yo creo que es súper dañino, que a mí me, me, en algún momento me ha costado, tuvo un costo muy grande para mí. El que ideal, es... sobre todo
3: el ideal, Virginia.
4: Exacto, sí, sí, pero ya el ser ya es un ideal. Digamos, el, el, la idea de ser ya, ya es como, ya exige como un continuo, ya es una exigencia, ¿no? exige como un, un, un saber, y del saber, ¿no? El, el imperativo del ser y el imperativo del saber, que creo que son las dos dos exigencias y dos imperativos muy, muy letales, te diría, casi, que es casi contra lo que lucha la de pasaje al acto, seguro, y casi que le gana, ¿no? En pasaje al acto esos imperativos le ganan. Sí, de alguna forma creo que la de partida de nacimiento también está luchando contra eso.
1: Ah,
2: escuchamos la primera parte de, de la charla con Virginia Cosín. Me quedaron muchas preguntas por hacerla, así que seguramente vamos a repetir una, una entrevista con ella para Autores por Autores. ¿Sabés que en la película, uh -huh. ella su parte, su capítulo 3, lo musicaliza con una canción que tiene mucho que ver con su obra? Se llama Amo lo extraño, el autor es Charlie García, y lo vamos a escuchar en vivo... En esta versión interpretada por Hilda Lizarazu y Fabiana Cantilo.
3: Ahí está Charly García, no, el compositor es Charlie García, ¿no? Sí, amo, lo
2: extraño, ¿sabes que En la película la canción hace una versión espectacular, Paula Mafía No la teníamos esa versión, así que por eso la compartimos en las voces de Hilda Lizarazu y Fabiana Cantilo.
3: A las 7 y 26 de la mañana, desde 13 grados 4, si se quieren comunicar, como lo hizo Diego desde Rosario, diciendo qué bueno, temprano, literatura... ...al 1165-840870, es nuestra línea de WhatsApp... ...o el contestador al 0810-222-0870.
2: Le mando un beso enorme a Diego... ...que se sacó un 10 en inglés... ...está estudiando, trabajando con la familia... ...así que un beso enorme para
3: él. Vamos, bárbaro. Vamos, ¿Te parece la segunda parte de Virginia Cocín? Adelante, dale.
2: Bueno, recorre partida de nacimiento... conoce algo de tu vida este viaje de Venezuela a la Argentina, sabemos que tenés una hija, pero si pensamos en esta idea fragmentaria que te hablaba al principio, en la cabeza de Marta Milugín, y esta escultura como para hacer una asociación, y hablamos con eso, en estos habitáculos donde está el insomnio, donde estábamos, el tema del tiempo, donde estamos haciendo este recorrido, también pienso en todos los vínculos, aparece este vínculo con los padres, esta violencia en el núcleo familiar, este vínculo con la madre, cuando cuando le regala los libros y el tema de la maternidad, ella se pregunta soy capaz, cómo hacer un lugar entre la desazón, el miedo, la incertidumbre, la habilidad para contar canciones, tener paciencia, prepararse, preparar por él, y cumplir con todos estos rituales. Y, y hablamos de estos vínculos que dice ya no sos el mismo, te falta una parte, la parte que eh, la parte de vos, que no era nada sin mí, se desprendió como una cascarita, ¿no? con toda la con todo lo poético de la frase, entonces la reflexión que quiero que hagamos es de qué manera, cómo calibrar, tomando una frase mismo de tu novela, cómo calibrar el peso de mi propio centro para no caerme de costado, ¿no? En todos estos vínculos.
4: Sí, bueno, primero en, en una novela eh, ella es madre y en la otra novela no, no cree que no puede serlo, ¿no? No quiere ser madre.
1: Entonces, y sí, claramente tiene que ver con mi
4: experiencia, digamos, con mi experiencia, mis, mis distintas batallas o, o con, con los otros, ¿no? El otro. La mirada del otro es como cuando uno está muy solo. En realidad son son dos novelas, me parece, donde la narradora está re sola. No, hay algo ahí alrededor de la soledad. Y Pero bueno, en, en en la primera está la hija, no es una soledad tan sola, porque está la hija. Este eh... ley se plantea
2: es una responsabilidad, ¿no? Por esto digo, de los, de los rituales con la hija. Sí, eso la hace sí, En ese la... sentido es como
4: eso que te, que, eso que te balancea, ¿no? El, Pero... También el otro te puede sacar, así como te puede balancear, te, te balancea, digamos, te saca.
3: Virginia, hablábamos de, de esta escritura del surcido. Me meto, me meto un segundo en pasaje al acto, porque me parece que ahí un punto nodal de pasaje al acto tiene que ver con la escritura. Trato de explicarme desde el propio texto. El libro abre con la narradora escribiendo jeroglíficos, es decir, en un otro lenguaje. Y si el pasaje al acto en psicología es la caída de lo simbólico hacia lo real, y cuando va progresando la novela, dice, escribo para salir a flote, escribo para reescribirme, me encanta esa idea. Y también, si estás a Wittgenstein que dice, los límites del lenguaje son los límites del mundo, los límites de mi lengua, esos son los límites de mi mundo. Y cuando va a cerrar, me detengo unos minutos a leer las notas que yo mismo escribí. Me resulta familiar y extraño al mismo tiempo, como si hubiera sido otra la que escribió estas páginas, otra alojada en mí. Eso de lo éxtimo, ¿no? De lo que está tan próximo es lo más interior, pero a la vez está afuera, entonces, tal vez sí. el pasaje al acto es la escritura.
4: Sí, para mí sí, tal cual. Te ganaste la licuadora. <risa> <risa> no, sí, porque para mí también, o sea, no cada lector, digamos, lee algo distinto, o, 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 o algunos tratan de pensar, pasaje al acto, como lo que dice Lacan, de pasaje al acto. En realidad yo no sé muy bien lo que, el otro día, se lo decía ayer a, a, a Patricio Zunini, yo no sé muy bien qué dice Lacan sobre el pasaje al acto, la verdad que a mí me gusta el sintagma, digamos, este, pasaje, me gusta como el sintagma poético, pasaje al acto. Obviamente sí, leí cosas, pero no le di mucha bola a lo que dice Lacan. Me gustaba mucho eso, como todos los significados que se desprendían o se desprenden, de, aparte de, de dos palabras que son a su vez muy polisémicas, que son pasaje y acto. Y sí, para mí también es, es el pasaje al acto, es el pasaje a, el pasaje a la escritura, y te diría como del, justamente el pasaje a lo simbólico, porque además hay como distintos lenguajes, digamos, que va atravesando esta narradora ¿no? Como hay un lenguaje, hay como, como un lenguaje más onírico, está, el, está en la memoria, está como el prese, lo, que le, lo que le está pasando en el momento, y hay algo como de los distintos registros este, que me parece que justamente también son los que te también forman parte de esa fragmentación de la supuesta realidad, ¿no? Como en realidad, así como el tiempo no es un solo tiempo, en realidad estamos vivimos en muchos tiempos distintos porque, a no sé, en este momento yo estoy hablando con ustedes, pero me estoy hablando con ustedes, por un lado proyecto, ¿qué voy a decir o qué me van a decir? o ¿qué me, Incluso, ¿qué me van a decir después cuando vea la entrevista? O sea, hay todo un futuro que ya está estoy trayendo al presente, y a la vez estoy tratando de acordarme de cosas y, y, y se me vienen cosas del, del pasado, entonces todo el tiempo uno está como este, superponiendo muchos tiempos. Y lo mismo pasa como con la percepción de lo así llamado real, digamos, ¿no? Como uno está traduciendo el mundo permanentemente, y además que traduciéndolo a partir de las palabras que uno conoce. Esto de que dice Wittgenstein, ¿no? Como lo, lo, lo que no se puede nombrar... Eh, es,
2: no, 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 no llego a eso en este pasaje a la escritura hay un pasaje anterior que tiene que ver con la lectura y en las dos novelas aparece el tema de la lectura, libros, autores yo era una niña lectora por ejemplo aprendí sola las letras del alfabeto a los cuatro años a partir de ahí lo único que supe hacer bien fue leer y por ahí aparece, dice así como fue como cuando cumplí 11 años mi madre me regaló entre muchísimos otros libros Mamá Bar lo leí todo como correspondía y también habla de libros que daba por perdidos la, eh, la mayor de saber por ejemplo y ahí quiero saber si realmente es la narradora sos vos que se me detengo a leer algunas páginas la primera versión constituye para mí uno de los mejores comienzos de la literatura argentina soy yo
4: <risa> de una eso soy yo. En un montón de fragmentos soy yo, digo, eso es algo que pienso o, o pensé durante mucho tiempo, amo ese comienzo de La Mayor, eh, Madame Bovary, que de hecho es un, un, una novela que, que retomo como casi como, como hilo medio conductor en, en pasaje al acto, es una novela para mí que me marcó y que la primera vez que la leí me pareció un plomazo, y la leí porque para, mi mamá me decía que la tenía que leer, o sea, casi te diría que cada fragmento por separado, o no, no todos, pero casi todos los de partida de nacimiento eh, soy, son como cachos de mi diario, te diría, de mi diario íntimo. Pasa que en el surcido ese, del que hablábamos recién, es como armar un rompecabezas, es como decir, bueno, tengo todas las piezas, todas estas piezas del rompecabezas son partes mías. Ahora, en el armado, la figura que se que, que se termina armando o, o, o lo que lo que se termina viendo, yo miro eso y digo, esa no soy yo. O sea, ese armado no me no soy toda yo. O sea, no... Pero cada cachito, sí. Y, y esas referencias a, a esos, esas afinidades eh, electivas literarias, sí, sin duda. Virginia, queríamos cerrar la entrevista
2: eh, con un fragmento de, de alguna de tus novelas que tengas ganas de compartir con nosotros.
4: Por suerte tuve el buen tino de elegir uno bien cortito, así nos da el tiempo. Bueno, es de pasaje al acto el, el fragmento. No, tiene, no está numerado por capítulos, así que es uno de, 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 de estos fragmentos. Ahora escribo en mi cuaderno. Escribo para salir a flote. Saco recuerdos de la galera como pañuelos de colores anudados pero la verdad está en la parte que el nudo oculta. Escribo que estoy acá, pero no estoy acá, sino que escribo que estoy acá. Escribo ahora, pero ahora ya pasó. Escribo yo, pero la que escribe es otra. Escribir es un desahogo. Calma en lo oscuro. Así empieza un poema de Silvia Platt. Lo leo en la cama, mi lugar en el mundo. Antes de que me internaran también pasaba mucho tiempo acostada. La cama a veces era nave, otra sarcófago, útero caliente. Hacía todo ahí. Comía, estudiaba, trabajaba, dormía, aunque de noche me costaba mucho más. Me pintaba las uñas, me masturbaba. Por épocas me costaba levantarme. Algunas veces pasaba días sin salir de la cama, más que para ir al baño o prepararme un café con leche y buscar galletitas que comía una atrás de otra hasta terminar el paquete. Esta cama es más estrecha que la mía, el colchón demasiado blando y yo estoy vacía, como si alguien me hubiera abierto al medio y hubiera sacado la pulpa con una cuchara. Soy puro contorno. Del mismo modo que otros juegan a las cartas, al buraco, dibujan o tejen o miran horas y horas de televisión, yo leo. Leo para mitigar la impresión de que a mi alrededor todo se mueve a una velocidad galopante, para olvidarme, para no atormentarme pensando en los amores que se terminaron, los hombres que me dejaron y siguen con sus vidas, las amigas que desaparecen, en mi útero que se encoge como una fruta deshidratada, mi ex marido, que se está por casar de nuevo y va a tener un hijo, que se hace de día, de noche y otra vez de día, que los árboles se llenan de hojas verdes, que después se vuelven marrones, que los frutos maduran y caen y que yo sigo clavada a mí misma. Leo hasta que se me cierran los ojos, el cansancio me debilita y ya no puedo sostener el libro, es la droga de la noche. Cuando se diluye en la sangre y llega al cerebro, caigo rendida y me entrego al sueño. Gracias por haber contado en este tiempo tu obra. Un placer enorme. Muchas gracias a ustedes. Un placer enorme.
3: Ahí estaba Virginia
1: Cocina.
2: Virginia Cocina, autora de Partida de Nacimiento, Pasaje al Acto, además de talleres de escritura, ahí en el esportivo literario, escribe sobre cine... Y además es la directora editorial de la revista digital Atletas. No sé si entraste a la página. No, no Hay unas cuantas entrevistas, textos. Voy a
1: eh... entrar.
3: ¿Atletas?
2: Atletas.
1: Listo.
2: Ahí está. Y, y me, me quedé con esa idea de, de la cama como mi lugar en el mundo, ese texto que, <risa> que nos leyó de pasaje al acto. Digo, qué lindo cuando uno disfruta, ¿no? Los domingos a la mañana, un desayuno, un lugar para leer, mirar películas, descansar, disfrutar.
3: 11 65 84 08 70 tienen unos minutos más para comunicarse por nuestra línea WhatsApp o por el contestador 0810 222 0870 Así es. ¿Y cómo van los pumas? razón 16 a 16, 78 minutos. Les cuento además que en Buenos Aires hay 13 grados 3, 13 4. Qué, qué lástima ese no
2: homenaje que, que hicieron
3: los Pumas a, a Maradona,
2: ¿no? Malísimo, todo lo que después pasó los después.
3: comentarios, la verdad. Etcétera. No, 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 no voy a juzgar a nadie ni nada, horrible.
2: Me parece horrible. que sirve para reflexionar sobre el oh. deporte y sobre el lugar que los deportistas ocupan también en la sociedad, ¿no? Totalmente. Así que, vamos a la tanda y enseguida continuamos.
0: La muralla y los libros, con Ana Da Costa y Gastón Franceses. Créditos Pymes. Tarjeta Alimentar, Precios Cuidados, ATP, Renegociación de la Deuda, Argentina Hace, IFE, Tasa Cero, Procrear, 12 Hospitales Modulares, Lanzamientos AOCOM 1B, Programa Casa Común, Potenciar Trabajo, Conectar, Fortalecimiento de la Seguridad, Medicamentos Gratis, Obras en Todo el País, Pensar en el Otro, Ser Responsables, Entender que el Odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas, Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. O Está sea, Pablo Milanes, por favor, respeto. Bueno, Pablo, te amo. No, mi tratar? hermano, te quiero mucho.
5: La clave, Fena de la Mayora.
0: Muchas gracias, mi hermano. Te abrazo, mi amor. Mi amor. por siempre para ti. Qué sorpresa que te dimos, Pablo, ¿eh? Dios mío, lo que menos yo esperaba en la vida. <risa>
5: Sábados, desde las 17. Vito
0: dice que yo le salvé la vida. ¿Cuántas veces no ha salvado él el ánimo y la tristeza que a veces he sentido yo? Por
5: Nacional, la radio pública. Ahora
0: Nacional En todo el país 7 de la mañana 40 minutos Créditos PYME Tarjeta Alimentar Precios Cuidados ATP Renegociación de la Deuda Argentina Hace IFE Tasa Cero Procrear 12 Hospitales Modulares Lanzamientos AOCOM 1B Programa Casa Común Potenciar Trabajo Conectar Fortalecimiento de la Seguridad Medicamentos Gratis Obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
5: Próximo programa, Crisis en el Aire.
0: Continuamos en La Muralla y los Libros.
3: Ahí estamos. ¿Hay mensajes? ¿Llegaron mensajes? Llegaron mensajes. Eduardo desde Rosario dice... ...qué lindo, este, qué maravilla este pasaje, y eh, lo pone entre comillas... ...Lucho de Núñez, que está contento de empezar el fin de, con literatura... Además Cecilia desde Rosario, mucha gente de Rosario, ¿eh? Hoy. Qué linda,
2: le mandamos un beso grande a la ciudad. me encanta Rosario, qué wow, ganas no. de ir a Rosario Qué ganas, sí,
3: que... sí, hace mucho que no voy a Rosario, tengo ganas de ir a Rosario, a Córdoba y a Tierra del Fuego Estamos esperando las invitaciones, acá se de acá Sí, recibimos... totalmente, coincidimos, así que vamos juntos y hacemos la muralla desde esos lugares ¿Hoy bicicleta? ¿Qué tenemos? ¿Hay bicicleta? Eh, sí, hoy o
2: mañana bicicleta, hoy o mañana
3: Hoy está fresquito, está lindo para la bici, ¿eh?
2: Sí, es verdad. Eh, vamos con algunas noticias de la Biblioteca Nacional, Dale. ¿te parece? Sí. Mira, esta semana voy a dar la noticia igual porque es una gran noticia, Epa. porque en realidad la inscripción duró una semana y comenzó el día lunes, ah, sí. y estoy hablando de la Tecnicatura Superior sí. en Bibliotecología Modalidad Virtual, uh -huh. que lanzó la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional. Realmente hacer una carrera de, de modalidad virtual y a distancia de carácter público y gratuito, eh, esta cursada que se va a implementar a partir del, de marzo del año que viene, me parece que es Excelente. realmente Excelente. Eh, una, una gran idea, un gran trabajo de la Escalada, que lo hace ella como directora de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, ah, qué bueno. me parece que es una maravilla.
3: Un orgullo eso en realidad. También,
2: sí, ¿eh? me parece una maravilla. Eh, lo anuncio de todas formas porque, como te decía, se anunció el lunes, la inscripción duró una semana, fue hasta el día de ayer, muchísima, solamente el cupo vacante vacantes era para 50 interesados y, bueno, y fue por un listado de méritos de inscripciones recibidas, pero... Yo me eh,
3: lo había anotado, ves ¿eh? No me... Pues de, en... Qué lindo. De,
2: de todo el país, mm, todo el país gente que puede cursarla de manera virtual. En llenaba... realidad
3: está buenísimo eso, ¿no? Que, que de alguna manera es la forma de acercar, esto que decíamos al principio, ¿no? Las redes que permitan, y estas tecnologías que permitan a una persona que está distante a la Biblioteca Nacional poder cursar de alguna manera.
2: Así es. Eh, muchas veces pasan que gente, bueno, nos contaba me contaba el otro día Cristian Blanco, nuestro productor uh -huh. eh, su, eh, creo que su ex mujer, no quiero meter la pata <ríe> eh, me parece ya, que la ya la metí, <ríe> esa cursa en, en Mar del Plata y ahora lo, se, se postuló para esta inscripción de manera virtual, pero me parece interesante, digo eh, esta posibilidad porque muchas veces la cursada se hacía en otras universidades claro, como el caso claro. de Mar del Plata eh, ...y esta vez se puede hacer a través de la Escuela de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional... ...así que me parece interesante esta, esta modalidad virtual que arranca el próximo año.
3: Cecilia desde Rosario nos dice, nos invita, ¿eh? nos espera cuando, cuando pase todo esto... ...Cecilia en Rosario, ya tenemos a dónde ir, Ana.
2: Bueno, le mandamos un beso grande a Cecilia. <risa> y vamos con el cine, ¿te parece? Dale. Estábamos hablando de, del cine y la literatura con, con, con Virginia Cosín. Y quiero ir al ciclo de la nada de los sueños en la Biblioteca Nacional, que el martes 8 se presentó la película Ábalos, una historia de cinco hermanos, de Josefina Zabalía Ábalos y Pablo Noé, que va a estar esa película hasta el próximo martes, que se va a presentar la película que el siguiente, el martes 15, eh, Héroes del 88, de Luis Itoshi Díaz, que te cuento brevemente de qué se trata. En el año 1988, Chuchu Fazzanelli y Walter Kohn, dos jóvenes de 24 y 20 años, fundadores del sello Radio Trípoli, editaron Ivan Invasión 88, que es el primer compilado de bandas punk y hardcore argentinas. Y este documental cuenta esa historia, ¿no? La del nacimiento de un alarido de libertad en forma de vinilo transparente. Entonces, Héroes del 88, el próximo martes. Pero tienen este fin de semana para ver la película Ábalos, una historia de cinco hermanos. Me encanta este retrato que se hace de, de Vitillo Ábalos, además que cuando se hizo este documental, tenía 84, 88 años, fue el último integrante de la banda, Vitillo Ábalos, y me gusta este cruce en el documental con, con eh, músicos del rock, y entonces me pareció una buena manera de, de recordar a los hermanos Ábalos con la música, y con esta versión de La Juguetona que Litillo hace para la, para la película, para el documental, y que ahí escuchamos la voz de Leopoldo Federico cuando juntos hacen esta interpretación de La Juguetona.
3: Escuchamos un fragmento, dale. La
1: juguetona chacarera. ¡Adentro!
2: estamos? Qué linda esta versión de, de Vitillo, Leopoldo Federico, La Juguetona. ¿Sabes que el libro de Laura López, Fin de Semana Largo, ¿sabes cómo comienza? ¿Cómo comienza? Con una cita de Agnés Bardá, la, la directora de cine francesa, que habla del tiempo, dice, ilustrar el paso del tiempo es difícil, porque el tiempo se siente distinto si estamos contentos o ansiosos, si esperamos a alguien o nos estamos divirtiendo. Yo llamo a eso tiempo subjetivo. Agnés Bardás la cita de, que hace Laura López en fin de semana largo.
3: Déjame, antes de dar la, a la poesía, eh, hola, buen día, José Argento de Río Grande, Tierra del Fuego. Acá los espero para que prueben el Cordero Fueguino. Mi ¡Qué Mi casa rico. es chica, pero el corazón es grande. Eh, nada, y le gusta el programa, hay 10 grados, hay 10 <ríe> grados, ¿eh? impresionante 10 grados 10 las ganas de irme? Para, para... y comer un cordero patagónico
2: oh. ahora el solcito qué lindo al mediodía llegamos bien ¿no?
3: <risas> vamos con la poesía
5: Alfonsín Astor
0: siempre estás como ausente de la tarde Raúl González Unión yo yo gruta, uh. enrique Valls ¿Sí? Alejandra Pizarro yo no sé, no. los
5: Buenos días Ana, Gastón y oyentes de La Muralla y los Libros Mi nombre es Laura Anabel López Soy poeta, artista visual, publicitaria Y estoy con ustedes hoy para contarles que estoy presentando un nuevo libro de poesía Que se titula Fin de Semana Largo ...lo editamos con Litoral Dark... ...en este extraño 2020... ...teníamos intención de... ...tenerlo y presentarlo... ...y difundirlo en el mes de Abril... ...en un festival... ...que se iba a hacer en Montehermoso... ...eso quedó en pausa... ...como muchas otras cosas... ...y pudimos ahora en el mes de Diciembre... ...imprimir los ejemplares... ...estar acá ahora con ustedes... Contándoles que el 12 de diciembre, que es sábado, vamos a presentarlo en Quimera Arte, un enclave cultural en el barrio de Villa Crespo, en la calle 3 Arroyos 402, el sábado 12 de diciembre. Desde las 20 horas va a haber proyecciones de unas fotografías muy hermosas, va a haber música para el cierre, y desde luego poesía, una lectura que vamos a hacer. Así que bueno, ojalá puedan venir. Y ahora les voy a leer algunos poemas. ¿De qué llenarse? ¿Cómo tomar del aire su pureza, de la luz, su color? al río se elevan en picos de presencia venerable, amamantan a sus hijos peregrinos dormidos con el río de la plata en el cuerpo, en el templo de la promesa madre, ellas también cierran los ojos, son juncos. Una isla llena de vida, inexplorada, lo abierto, ladeándose. A favor de todas las costas, un brindis, un amor, una palabra que con su ritmo nos encienda por siempre. El mar gitano, su amor de estrellas De la prisión de a dos De los incendios ebrios El mar supo hacer sus olas
3: Laura López, ¿eh? el 12 de diciembre a las 20 horas entonces En Quimera Arte, ahí en Villa Crespo, Ana Vamos a ir Sí, en, en sí. Tres Arroyos, 402 Está dentro de lo que se consideran
2: eventos cuidados. Así que, como decía Laura, en este contexto se presenta eh, fin de semana a largo con proyecciones, poesía y música. Sí, claro, ahí vamos a estar el sábado a las 20 horas. Bueno, sábado, y después ¿no? les
3: comentamos a, a nuestros oyentes qué, qué tal fue la presentación. ¿Alguna noticia que tengas ahí por, para compartir? Sí,
2: sabes que las omisiones, que es el nuevo ciclo de la Biblioteca Nacional que se puede ver, a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, rescata del olvido a figuras literarias argentinas. Eh, de diferentes modos, el sistema literario argentino ha sometido, ha sometido a la omisión autores y obras que en su momento tuvieron relevancia, lectores y espacios de opinión de los cuales fueron borrados. Eh, particularmente si se examinan las décadas del 60 y del 70, entre las cuales tiene lugar el llamado boom latinoamericano, que instala a escritores de este sector del mundo en la consideración ecuménica, eh, con mayor resultado fue la sorpresa por su paso al silencio, ¿no? autores vanguardistas o populares, ignorados hoy día por los medios, la academia o el aparato literario, que siguen permaneciendo ocultos. Entonces, de esta manera, como te decía, las omisiones propone reponer del olvido a estos autores, a sus libros, en las voces de otros escritores, y en este caso... Jorge Consiglio, Osvaldo Gallone, Ricardo Romero, Gabriel Caldirola, entre otros escritores que reflexionan a través de sus clases que están subidas al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
3: También nos invita Eduardo de Rosario, el que quiero, también nos invita sí. a irnos para allá. Así que yo lo que digo es que hagamos un autores por autores recorriendo el país. Un, un, un autores en una provincia, José de Río Grande también, ¿eh? acá los esperamos. No saben qué buena compañía me hacen bueno le... gracias eh, no, lee lo completo no, lee lo completo <risas> dice que les gusta el programa eh, y gracias y un abrazo muy grande y ojalá podamos, pero tendríamos que hacer eso eh un autores por autores en una provincia autores por autores
2: que es un ciclo que lo pensamos hace tres años en la biblioteca que fue un momento muy particular nuestro también de pensar de qué manera podíamos eh, hablar de la obra de los autores, de los escritores, ¿no? en profundidad, como decíamos al, al comienzo del programa, hacer un recorrido por autores argentinos, autores latinoamericanos, y en este cruce, muchas veces me, me han comentado de entrevistas que vieron desde el canal de YouTube de autores, que no han leído la obra de sus autores, o tal vez le hicieron alguno, pero de alguna forma es una invitación,
3: si les gusta... Aquello que, que cuentan estos autores, a leerlos. Tal cual, tal cual. Y me sorprendió lo de Samantha Schubert en casi 20.000 visitas. ¿No, en serio? Sí, casi 20.000, fíjate. Bueno, uno puede,
2: como te decía, eh, escuchar entrevistas a Selva Almada, Ariana Hardwicks, Ariana que acaba de sacar un libro, de publicarlo, sí. por Mar Dulce, y lo vamos a, a, vamos a hablar de, de esa nueva novela que está escrita a cuatro manos. Son ensayos, Yo
3: creo que es un, un ensayo. no sé, claro, creo que son ensayos, no es novela, me parece. Es ¿eh? un ensayo,
2: sí, es un ensayo. Eh, Selva Almada, Romina Paula, Natalia Cito, Diego Mucio, bueno, Pablo Moret, por nombrar algunos de tantos autores que hemos hablado sobre su obra, que los hemos leído, que hemos compartido y hemos reflexionado acerca de todos los temas que de alguna forma recorren, ¿no? Como hablábamos con, con Virginia Cosín, eh, ayer, el tema del tiempo, tan presente en, en su novela, ¿no? estos habitáculos que van llenando los autores para. son muchas veces los
3: mismos temas que se recorren a través de, de sus obras, ¿no? Tal cual, y, eh, te digo que una de las cosas que más extraño es eso, hacer hacer nuestras charlas de autores en, en pres, con la presencialidad, porque es cierto, nosotros insistimos con autores y lo intentamos a seguir haciendo a través de Zoom, no es lo mismo, perdemos no es algo mismo. que es muy lindo que es el, el encuentro, ese sí, encuentro, esa mirada, es eso de que los cuerpos eh, necesitan todavía también en, en una comunicación.
2: Y eso que ha cambiado tanto, ¿no? Este sí. año hemos hecho autores por autores desde, desde la plataforma Zoom y se van a ir subiendo, se están editando, y se van a ir subiendo al canal de YouTube. Es decir, es verdad lo que decís, no es lo mismo, hemos cambiado la modalidad Vamos a volver a la Biblioteca Nacional, a la Sala del Tesoro, al Auditorio Borges con el ciclo, pero bueno, mientras tanto pueden ver aquellos, aquellos encuentros que hemos hecho a través de, del canal y, bueno, y muy pronto se van a
3: subir los nuevos. Ya están los chicos de crisis eh, en el aire, acá en el estudio, así que ya les vamos a dar paso para que Llegamos al final la programación de, de Nacional AM 870.
2: Marcelo Cruz, como siempre, haciéndonos, la operación técnica Marcelito. del programa. Cristian Blanco, un beso enorme en la producción y coordinación de aire. Gastón Francese, Ana de Acosta, quienes habla. Que tengan muy, pero muy buena semana. Cuídense. Nos encontramos el próximo sábado. Chao. Okay.